0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos. Un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer. Con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
1: Eric Polhammer, poeta.
2: Profesor de castellano.
1: Autor de entre otros libros, gracias por la atención dispensada, vírgenes de Chile, bajo la influencia de la poesía.
2: Y hay unos bonitos libros, unas antologías, Pancho, hay una que es de Lolita, que se Pero, llama Primera y Última.
1: Primera y Última, que ah, se suponía que no, no iba a publicar más, Erick, después de Primera y Última, que es del 2014. ¿eh? Es que Ojo, Una así. antología sí. que trabajamos con Cristóbal Joanón, que ha sido uno de los mejores lectores, críticos y cercanos a, a Eric.
2: Eh, pero bueno, después reincidió con otra antología. Sí, además un
1: libro de conversaciones con Dino Samoyedo, eh, que está muy entretenido.
2: Y esta que se llama Helicópteros, este poesía el libro, reunida. Sí,
1: es la antología más completa de, de Eric Paul Hammer, porque incluye además poemas inéditos,
2: de la Universidad de eh, Valparaíso, de la sí, editorial de la Universidad de Valparaíso. La
1: estupenda editorial de la UB. Uh -huh. Y además están separados por libro y en algunos casos también por tema. ¿eh? Hay una sección Poemas Redondos, por ejemplo, con poemas de fútbol. Hay una boda a Jambo Sellur. <risa> Hay un Elogio a Gorosito. Yo vi jugar a Jesús Trepiana. Soneto para Néstor, Ítalo y Cela, Que además eran esos jugadores que Eric admiró de cabro chico porque Isela él es hincha de la católica y Isela no es cierto despuntó cuando Eric Polhammer Eric Sven Paul Polhammer era un cabro chico y es el, el, lo amoroso que es para para tratar a Néstor lo Isela y convertirlo en un poema oda al tacataca taca", Marcel <risa> eh, y tiene bueno poemas dispersos eh, y poemas inéditos eh, la muerte me sale hasta en la sopa donde miro veo a Dios chileno medio, la lengua universal del beso, ver todo el mar en una sola gota. Son bonitos los títulos de los poemas de, de Eric Pancho, Paul ¿y
2: ¿por qué, por qué vamos a hablar de Paul Hammer? Vamos ahora? a hablar
1: de Paul Hammer por varias razones. Primero, porque es un gran poeta. Primera condición. En este caso, de verdad, considero que Paul Hammer, y no voy a hablar de en qué, en qué corriente se inscribe, no, no. Es un poetazo es extraordinario. Segundo, es un muy buen amigo, y eso también me parece un factor, muy que influye. Vale. Eh, cuando yo es, eh, tenía 23 años, 24 años, estaba recién casado, vivía en matrimonio, vivía en la calle Mateo, Toro y Zambrano, en La Reina, mi escritorio, donde yo escribía artículos para lapsi en esa época, en la noche, eh, miraba hacia la calle Cheñique y en esa calle Cheñique vivía Eric. En ese momento, con su papá, su mamá, su hermano, uno de sus dos hermanos, eh, y Eric tenía su pieza, que daba hacia la calle también, y había un momento de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, que la única luz que estaba encendida y que yo veía desde mi escritorio era la luz de la pieza escritorio de Eric Paul Hammett.
2: Y él te veía Y aquí, él o no? también. Ah.
1: Y entonces él veía. Y era la única luz que había prendía en ese edificio, en el cuarto piso de ahí del departamento, en la calle Mateo de Torres Manos, era la mía. Y entonces nos mandábamos como señales. Apagábamos la luz y la prendíamos como para comunicarnos. En una época no existían los celulares, no íbamos a estar llamando por teléfono. Además, el teléfono de la casa de Eric era un teléfono fijo, ¿no es cierto? Como eran en esa época los teléfonos. Y nadie lo contestaba, además. Si tú llamabas a la casa de Eric, nadie se molestaba en ir a contestar porque era una casa, además, loquísima.
2: Y entonces, esto es como clave morse, entonces.
1: Entonces, bueno, pero y eso nos convirtió en amigos y vecinos. Luego, Eric, como nos hicimos amigo y vecino, y de repente congeniábamos ahí, tomábamos la misma Catedral 7 que bajaba por eh, Echeñique y después subía por Simón Bolívar, eh, él empezó a colaborar en Apsia, además, en la sección de deporte. Eh, y ahí se, ya se produjo una comunión que ha tenido muchos episodios en, en la vida. Entonces, gran poeta, gran amigo, está complicadísimo de salud ahora eh, y han aparecido publicaciones en la prensa que a mí me dan un poco lata en el sentido de que refuerzan la idea de, de la condición de salud en la que está y no se detienen en su poesía. Y uh -huh. yo quisiera que este podcast de Cuatro Ojos esté dedicado eh, a la poesía de Eric, a que revisemos y repasemos y leamos en voz alta algunos de sus poemas eh, y lo pongamos allí en, en, como su corriente de energía, su, su amor por la poesía y su cuidado con el lenguaje y su sentido del humor y sobre todo esa cosa que, que tiene Eric. Eh, tan potente de, de, de amar con intensidad eh, el, el, el encuentro fortuito que tú puedas tener con él en un mm. café, en una plaza, en una pichanga espontánea, con la misma intensidad con que se dedica a cuidar y a profundizar y a darle una vuelta a los versos que escribe y que después convierte en poema.
2: Yo quiero partir con un poema que se llama Tributo al Carpe Diem.
1: Vamos, bueno, que es, es, es Paul Hammer, ¿no? Carpe Diem.
2: <ríe> Dice... No tengo idea si estaré aún en este hermoso planeta mañana, en esta Gaia, Madre, Pachamama, Tierra maravillosa. He tenido el máximo privilegio de estar sobre su faz ya 60 años. Si Dios me concediera 90, le pediría de Yapa 120, mm. para alargar la fiesta al máximo posible, con todas sus muertes y agonías cotidianas, pese a la corrupción de la mala clase política a la plaga emocional y a la peste de la pasta base, la ambición desenfrenada de enloquecidos empresarios y mis propios rollos personales pasajeros. Tengo un canto de gratitud a flor de labio en el volcán de mi corazón, que no tiene límites en el espacio ni el tiempo. No tengo idea si estaré aquí aún en la joya de este planeta Tierra mañana domingo. Por eso, descanso ahora en el remanso del aliento sutil. Tomo cada instante como un siglo, cada inhalación es un bálsamo, cada exhalación un alivio consciente y se si hace falta a largo el día al son de una buena cerveza helada, como me enseñara en Quillota una tarde larga Jorge Tellier, que está en el paraíso. Bueno, y si llegara a expirar hoy día, me voy agradecido a donde tenga que irme. La evolución incesante es la ley básica del universo. Esto se pone cada vez mejor. Nada garantiza que esté vivo el próximo jueves. Por eso tomo cada día como el primero y el último. Llevo viviendo así 60 años. Ahora voy a ir a meterme al mar para renacer y estar preparado para esta noche para jugar tacataca -taca bajo el farol de la esplendente luna gloriosa. ¡Qué belleza! Suscribo, oh, suscribo plenamente todas sus palabras. <ríe> ¡Qué lindo poema! Sí, bellísimo. A
1: aparece Quillota y me recordaste, eh, Marcela, que un día... Le dije a mi vieja, estamos hablando, no sé, el año 87, ponte tú, por ahí debe haber sido, 86, 87. Le dije a mi mamá, mamá, me prestas tu escarabajo, tu, tu Volkswagen escarabajo. Sí, claro, ¿para dónde quiere ir? Voy a Quillota con mi amigo Paul Hammer. Eh, vamos a ir a ver a la U con San Luis de Quillota. Un partido, una pichanga de campeonato, no esa época en que se compraban las entradas por internet y que tenías que validarte y códigos QR y la tontera, y que si no estabas inscrito en no sé, estadio seguro, te podían sacar para afuera y podían ir no, 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 tú ibas al, a Quillota, viajabas, llegabas. En este caso nosotros estacionamos nuestros carabajos en un estadio que no es el mismo estadio que existe ahora con pasto sintético donde botaron todos los árboles cercanos sino que eran hartos álamos cercanos. Era un, un estadio de provincia como ir al campo. Una pichanga un domingo caluroso a las 4 de la tarde entre San Luis de Quillota el local y la U de Chile. Una U de Chile ahí nomás. Y la estrella de la U era el negro el Limiña. ¿Ah? Eh, no me acuerdo ya si era Limiña o era Valdir uno de los dos brasileros era un equipo penca tenía la... empatamos a cero no hubo ni un gol, nunca gritamos gol lo pasamos tan bien L recuerdo ese, ese paseo al campo, paseo al estadio ah, de, de Quillota con Eric eh, de una manera eh, inolvidable, es decir todo lo que ocurrió ese día lo podría casi ir recreando. Cuando regresamos y miramos la antena de, no sé, no sé dónde. O después pasamos por Yayay y, y, y después la, la cuesta de las Chilcas. ¿eh? Eh, y, y todo tiene un recuerdo. Eh, Paul Hammer tiene, tiene eso. Eh, tú le decías, vamos a Quillota, vamos a Quillota. Y así él llegaba un domingo temprano a la casa, tocaba el timbre y no creía que eran testigos de Jehová que te venían a dar la lata porque era un domingo muy temprano y era Paul Hammer, porque las viejas ese día no habían ido a darte la lata. Y era Paul Hammer y decía, vamos a jugar una pichanguita con los cabros. Y venía con tres cabros atrás, de ahí del barrio, un sobrino, al Parque Intercomunal de la Arena, cuando el Parque Intercomunal de la Arena no era el parque establecido de ahora. Y había que agarrar ahí un pocherito, no se pagaba entrar y jugábamos una pichang.
2: Yo creo Paul Hammer, que.
1: extraordinario jugador de fútbol.
2: Para, para la mayoría de las personas que nos escuchan, probablemente la imagen de Paul Hammer sea esa imagen ¿Cuánto en la vale televisión, el show, claro, claro, cuánto vale el show, que fue el espacio que a él le dio popularidad, ¿verdad? Le dio como notoriedad, pero... También lo redujo sí. a, a un personaje que este personaje, un personaje excéntrico, que, un poco bufonesco, ¿verdad? Claro, eh, eh, raro, medio pajarón, esta cosa como distraía. Eh, que yo diría que eh, <ríe> reduce mucho eh, lo que es Paul Hammer, además, como, como cabrió, creador, como que artista también. Y lo terminó
1: cabreando, ¿no? lo terminó, además, lo llevó a situaciones enojosas porque te, terminaba trataba de explicar algo, eh, incluso de hacer un juicio de valor sobre lo que tenía al frente. Y como los tiempos de la televisión son siempre distintos, al final terminaba siendo eso, ¿no? Una cosa, un personaje excéntrico. Era un
2: chiste, era al un final, chiste Claro, lo tomaban y, como una broma. Claro,
1: y no, pues, él, <ríe> en su ligereza, ¿no es cierto? Trataba. Pero en buena hora después dejó ese programa y, y, y bueno, hace muchos años que está radicado en, en Concón. Fíjate que en mayo del 2022, eh, Eric sufrió un accidente cerebrovascular, un ACV importante ¿eh? de, de cuidado. Eh, y estuvimos, bueno, algunos de, de todos sus afectos cercanos, que no son pocos, son hartos. Eh, eso se ha verificado en estos días, además, en distintas actividades que se han hecho para apoyarlo. Eh, en ese momento... Eh, bueno, nos pusimos en contacto con él y mi amigo Cristóbal Joanón, con quien que trabajó esta antología primera y última, que ojo, con Andrés Bredway después eh, rearmó su libro hermoso, gracias por la atención dispensada, que lo publicó bastante en una edición nueva. Le cambiaron el orden de los poemas, corrigieron algunas, algunos versos, pero sobre todo lo que modificaron fue el orden de los poemas. Bueno, y Cristóbal Joanón entonces finalmente logró comunicarse con Eric. Y Eric le mandó en mayo de, del año 2022 este audio eh, a Cristóbal con un mensaje también, un saludo para mí, pero sobre todo para dar cuenta de cómo estaba él en ese momento en que ya había zafado de ese ACB que lo tuvo en un momento muy complicado. Me gustaría que lo escucháramos, Marcela, porque escuchar estos tres minutos que dura este audio de WhatsApp, así audio telefónico de Eric polhammer es también una manera de entrar en, en ese universo poético que es este tremendo artista chileno.
0: Cuatro ojos.
1: Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias Cristóbal, Johan, Parmenides y Heráclito, fundidos en un solo ser y cuerpo, mente, cuerpo humano. Muchos saludos también. A mi muy querido Francisco Moat, mi salud está horrorosa, ¿no? eh, La salud, mi salud está bastante bien, eh, porque al disolverse el coágulo, eh, recuperé el fascinante universo de el lenguaje articulado que había perdido no no podía decir eh, acequia árbol milagro álamo sauce poesía decía um, um. entonces en un momento el médico el neurólogo dijo esto es grave pero desde el yo estoico del del yo observante que uno es observa desde dentro todo de manera imparcial de eso que hablan en la psicología de cierta psicología de la super alma psicología hindú la super alma observa todo de manera imparcial entonces Pese a que me da cuenta perfectamente que era una situación, un ataque cerebrovascular grave, no estuve grave, no, no lo tomé a, a la grave, permanecí sereno, con, conectado las 24 horas al río sereno de la respiración y hasta que se disolvió al tercer día el coágulo y recuperé no solamente la alegría rego, regocijante de vivir sino la salud entonces, no, está perfecta evidentemente, tengo que cuidarme mucho del azúcar de, eh, en la sangre eh, ¿qué más puedo decir? ah, que en gratitud a vuestra magnífica preocupación amorosa le leeré el poema Barrio Reconquistado de Jorge Luis Borges. Solamente los dos primeros versos. Nadie percibió la belleza de los habituales caminos. Muchas gracias, queridísimo, queridísimo Cristóbal Parménides Heráclito Johano. Sigo en mi semana de reposo relativo y espero verlo y abrazarlo muy pronto. ¿Dónde? En el Tabeli de Providencia. Gracias. A la divina y ontológica providencia. Muchas gracias. Pip, 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 pip. Cuatro ojos. Oye, eh, el primer poema
1: de la nueva edición de Gracias por la atención dispensada se llama Usted. Y te lo voy a leer, Marcela. Léelo, después...
2: por favor, léelo.
1: Usted va en la micro, la 4, la 1, la Matadero Palma. Va aburrida, va preocupada, va alegre. Casi no va porque viene dormitando después de un día intenso de trabajo. Va pensando que sus hijos no la respetan o que estuvo bien que peleara con su ex pololo celoso, aunque todavía siente amor por él. Usted no va llorando por él, usted va llorando porque se siente sola. Usted es buena moza, pero hoy día se ve pésimo porque así lo decreta su pensamiento. Usted es yo, que ahora está escribiendo y no sabe qué decir porque no es escritora. Usted es capricornio, todavía no encuentra una cosa a la cual clavarle el diente que no sea una coronta de choclo. Ya no celebra como antes su cumpleaños, como si las velas de la alegría ya no ardieran. Usted se siente inconscientemente neurótica, le afecta terriblemente la tensión reinante. Se llama María Sepúlveda, hace infinitas noches que no hace el amor. Su marido se casó con usted enamorado de su cara, pero usted engordó demasiado porque apagaba la angustia y el tedio con cazuela y sopa y pilla. Usted lee la tercera medias. Usted es la primera vez que lee un poema así. Le reza a la Virgen de Lourdes. Dice, por Diosito Santo, yo la quiero. Soy la única persona que la quiere de verdad, porque sé que no tenía ganas de levantarse esta mañana, debido a una borrasca de pensamiento amargo que se le vino como el anuncio de una tormenta. Usted no sabe que yo la conozco a usted. Sé que hoy día se puso un calzón negro roto, y que tiene dos muelas que parecen dos mulas fétidas. Usted no sabe muy bien por quién va a votar en 1989 porque no sabe si va a estar viva para esa fecha. Usted adora a don Francisco, no conoce la causa de la Revolución Francesa y eso no le perjudica en lo más mínimo. Usted estudió en el Liceo 14 de Renca y llegó hasta octava preparatoria porque después su papá murió de viejo siendo joven aún. Sabe rezar el rosario, la otra vez la vi sentada sobre un banco de madera verde en la plaza de armas. La miré a los ojos pero usted no me vio. Estaba vestida con una falda negra y un chaleco celeste, y le colgaba una crucecita de cobre que le quedaba a la pinta. Después se levantó y se quedó pensativa mirando a los testigos de Jehová amenazando al mundo. Y pensó integrarse, pero se acordó del acordeón de su ex marido evangélico que llegaba como tagua. Así que usted se decepcionó de todo, hasta pensó que el tatita Dios no existía, y se trató de suicidar amarrándose la manga de una camisa sobreplanchada al cuello, pero tuvo una visión del demonio y Regresó como si no hubiera pasado nada a la realidad de su pieza, que consiste en un catre y una ventana trizada por donde se cuela el frío durante el invierno y los zancudos durante el bochornoso verano. Con deseos renovados de salir adelante, usted aún espera la llegada de una persona que la quiera de verdad. Está caro el aceite. Usted se pregunta qué hace ese verso ahí. Ese verso está ahí porque está caro el aceite. Y cuando un perro salchicha le esté meneando la cola, significa que estoy fuera de Santiago, me está reemplazando. O cuando escuche el trino interrumpido de los picaflores, es que voy pasando por talca. Yo siempre estoy con usted. O no hay árboles en el traspatio de su chalé. Llego a pensar a veces que usted es yo, o que yo soy usted con otro nombre. «Caselli le resulta agradable, un chiquillo travieso era su hijo que se fue a la serena. Usted lloró tres meses, pero ya se siente serena de saber que ya lo perdió todo». A veces ahí empieza la vida. Este poema le resulta incomprensible porque porque le gusta, porque, pero le gusta porque sabe que hay cariño de por medio. Usted me invitó a comer chancho una vez a su casa, ¿se acuerda? A veces no se comprende ni a sí misma. Apenas termina de rezar el Padre Nuestro empieza a pensar en diabluras. Ya se está cansando de leer. Necesita anteojos. Los que le regalaron no le sirven. Eran de otra persona. Cuando esté lloviendo, acuérdese que alguien está llorando más que usted. Y cuando el cara de gallo produzca su cresta roja no se olvide que soy yo que me siento alegre de que usted sea tal como es
2: oh qué belleza qué belleza casi María todos Virginia.
1: los poemas de Volhammer son tan buenos como este
2: oye tiene ese libro que se llama las vírgenes de chile que es muy divertido porque le dedica un poema a cada una de las vírgenes yeah oye, hay uno que por favor, ha, ha, elige,
1: uno, elige uno Santa
2: Magdalena Virgen de las Oficinas de Santiago Centro Vamos. <ríe> y dice así me acosté con el jefe de recursos humanos, me acosté con mi jefe directo, me acosté con el encargado de despachos. me acosté con el encargado de mantenimiento en la mesa de la sala de reuniones, me acosté con el encargado de aseo, me acosté con el director de exportaciones, me acosté con el director de importaciones una vez, me acosté con mi compañero de escritorio, me acosté con el subdirector de importaciones, con el señor que arregla los teléfonos, con el señor que tapiza las sillas, con el caballero que trae la correspondencia. Fue rápido, pero fue. En eso debo ser sincera. Me acosté como hice subjefe de directo, me acosté con el jefe de contabilidad me acosté con el jefe de planificación, me acosté con el gerente general, me acosté mi, con mi compañera de escritorio, un día que se me venía el mundo abajo, me acosté con el reponedor de Coca-Cola, me acosté con el asistente de finanzas, que en paz descanse, me acosté con el nuevo asistente de finanzas, me acosté con el director de presupuesto, misericordiosa y cerulia Santa Magdalena. ¿Tú qué entiendes de estas cosas? Probablemente con lujo de detalles, solo te pido que te muerdas la lengua y no le cuentes nada al junior. <risa> Ay, es muy gracioso
1: oye ¿Mm? y ahora te pongo más seria hay un poema que es como emblemático de hecho le da título al libro que a la antología y se llama Los Helicópteros y bueno, tiene que ver con una época de Chile no tiene que ver con la época de la dictadura eh, fue escrito en esos años y dice así Los Helicópteros de Eric Polhamer hasta que llegaron los helicópteros y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre girando y zumbando como tábanos de acero los helicópteros, girando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros que desde allí en adelante se limitaron a recordar las épocas previas a los helicópteros épocas llenas de esperanzas aquellas, épocas que si bien hasta que llegaron los helicópteros con su ronquido, hasta que llegaron los helicópteros con su zumbido, que se infiltró hasta siempre en las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las nuestras, posteriores a las generaciones anteriores, que intentando llevar a cabo la esperanza, fueron sorprendidos por el ronquido de los helicópteros, poniéndose término así a una visión de la vida de la historia y de las cosas distintas a la llegada de los helicópteros imponiendo estos lo que sería denominado por los historiadores venideros como el sistema de rodaje de los helicópteros concéntricos y que no fue otra cosa que el continuo ir, venir ir, venir, ir, venir de los helicópteros en torno al mismo círculo bajo el cual nacieron vivieron y murieron el resto de las generaciones
2: Bueno, algo que creo que es eh... Bonito de este momento de lectura de Paul Hammer es que te demuestra que su poesía eh, está vigente, está viva y se puede le leer hoy probablemente mejor que en aquella época en que esa figura mediática como que llenaba todo, como que llenaba la pantalla llenaba la, la imaginación de las personas eh, entonces ese personaje Paul Hammer ha dejado paso a lo que él siempre fue, que es el poeta Paul Hammer.
1: Sí, me llevé primera y última la antología de Eric Paul Hammer que publicamos en Lolita ahora eh, a un viaje que hice a Montevideo. Y fíjate que me pasó algo muy loco. Elegí ese libro en particular para que me acompañara y todos los días leía un poema, dos poemas, en el aeropuerto, en la casa de mi hijo, allá en el barrio La Comercial, en la calle Isla de Gorriti. Salía de repente a la calle y me iba con el libro en la mano a comprar al almacén y leía otro poema de Paul Hammer. Y ¿sabéis lo que me pasó, Marcelo? Un poco tiene que ver con lo que acabas de decir. Que me conecté con él, era estar hablando con Eric. Él ahora tiene dificultades. En el momento que nosotros estamos grabando esto, dificultades para hablar, dificultades para leer, dificultades para expresarse. Y, y leer sus poemas era conversar con él, encontrarme con él. Me emocioné. Ya, no, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí lo dejo, pero lo que quiero de nuevo poner de relieve, yo creo que lo estamos haciendo en este preciso instante, Marcela, es eh, nada decir, aquí está la poesía, se puede encontrar en internet, está en sus libros. Eh, estoy seguro que Eric Polhammer le escribió más de un poema a cada uno de los que está escuchando aquí es cuestión de ir a buscarlo y encontrarlo y leérselo a sí mismo y de esa forma seguir conversando con Eric. Siempre. Es una
2: poesía muy, muy acogedora, es una poesía muy, muy cercana, muy, es un lenguaje muy, muy chileno también, eh, y yo creo que eso ayuda como a, a esto que dices tú. Uh, yo creo que no es necesario haber sido amigo de Paul Hammer como eres tú, amigo, digamos, amigo del barrio, amigo de, de la cuadra del frente, eh, creo que cualquiera de nosotros puede conectar con Paul sí. Hammer y, y encontrar esa, esa amistad en, en sus versos, en, su, en sus libros. Sí,
1: lo que me dan ganas de decirle a todos los artistas, a todas las escritoras, escritores, cineastas, no sé, fotógrafos, hombres, mujeres, viejos, muertos, ya muchos de ellos, eh, gracias. Gracias por. Eh, gracias por la atención dispensada. Se llama un libro de Paul Hammer. Gracias a ti, Eric Paul Hammer, por regalarnos la posibilidad aquí en este modesto podcast llamado Cuatro Ojos, de leer tus poemas y de seguir dándole, no sé, una. de seguir empujando esa corriente de aire de tu. de tu poesía. Eso. Es. Gracias, Paul Hammer. Gracias, Marcelo. Gracias por.
0: ADN Podcast presentó. Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.